0: Oi, oi, gente! Hoje o episódio vai ser meio engraçado de gravar, porque eu tô com anestesia aplicada na minha boca e ela não passou até o tempo de gravar esse episódio. Então vai ser divertido aqui pra mim. <risos> Mas é, na última segunda vocês me deram frases sobre o que, é que a pandemia ensinou pra vocês. E eu vou ler todas aqui e responder e tentar reagir a elas, né? Mas para começar, <risos> fazendo cosquinha na minha boca aqui. Para começar, eu queria dizer que eu me senti muito besta quando eu fiz essa pergunta, né? O que que a pandemia ensinou para você? Como se a quarentena fosse um momento de retiro pessoal, sabático, sabe? Pausa para todo mundo meditar e acender um incenso. E ops, é, tive aqui um momento de autoconhecimento, evolução pessoal e etc. Tudo bem que a pergunta sozinha não diz isso, né? Quando eu pergunto o que a pandemia ensinou para você, você não automaticamente deduz esse negócio good vibes tosco aí. Mas eu introduzi essa pergunta de um jeito meio tendencioso mesmo, meio torto, que provavelmente induziu esse pensamento para a galera imaginar mais ou menos realmente que era essa a minha intenção, né? Esse negócio paz e amor good vibes. Só que, por outro lado, também acho que não rolou tanto isso, porque as respostas foram balanceadas, tanto para o bem-estar como para o mal-estar. Inclusive, uma das frases foi, abre aspas, Tô mais triste e pior da cabeça. Passei a manifestar interesses por processos jurídicos, pois queria indenizar o governo Bozo. Fecha aspas. Bom, Sobre essa frase, eu sinto que todos nós, a essa altura, queremos processar o governo, né? <risos> Bom, além dessa frase, outra que eu recebi sobre esse mal-estar, desse contexto de fim de mundo foi, abre aspas, Eu perdi meu espírito aventureiro e alegria nas pequenas coisas, e isso é muito triste. Estou no piloto automático. Fecha aspas. Eu me identifico com vocês. Em algum momento nos episódios... Meu cara fazendo cosquinha. Tá muito engraçado aqui pra mim. Em algum momento nos episódios passados, eu contei que criar um podcast me ajudou a segurar as pontas. Então, é, ter algo para me dar a sensação de disciplina e compromisso me trouxe um pouco da fé em continuar a existir. Mas é, foi só um pouco, na verdade. E também esse amor pelo projeto nunca foi suficiente para dar sentido real para minha vida, né? Sentido real, assim, eu não sei o que é o sentido real também. Mas eu tenho, sempre tive vários projetos ambiciosos. Faculdade, tinha banda, eu era professora. E esses projetos todos agora estão muito fracos e capengas e foram suspensos por causa do fim do mundo. E a gente está aí, vivendo com um terrorismo de sair de casa. E eu sinto que é, quase tudo que a gente faz para alimentar a fé e continuar a existir foi cortado mesmo. E aí eu me sinto mal quando eu faço esse papel de ser a Good Vibes e pergunto sobre como foi sua jornada pessoal, o que, é que você aprendeu durante o fim do mundo. Enquanto você está aí, eu estou aqui, a gente está todo mundo em posição fetal no escuro do quarto. Que horrível, né? Então, eu queria pedir desculpas para vocês antes. Se realmente sou insensível, né? Quando eu fiz essa pergunta. Não foi a minha intenção. Mas é engraçado ver também, já entrando nesse negócio de eu pedindo desculpas, assim, antes de qualquer pessoa me criticar. <risos> é engraçado porque eu tenho a tendência natural de concentrar... Todas as minhas energias para enxergar os defeitos nos detalhes, para ver onde é que eu estou escorregando. E aí eu, eu vejo que parece que se eu me criticar antes de todo mundo, vai ser menos dolorido quando outra pessoa vier me criticar. Parece que eu vou me proteger dessa, dessa crítica, né? Por mais que seja construtiva, ainda bate, né? Mas eu queria focar mais na intenção geral também. Na segunda-feira, então, eu contei para vocês que eu bloqueei algumas pessoas na internet. Porque eram amigos tortos. Amigos e amigas tortos. Né? Amigues. <risos> Sempre grosseiros Com esse jeito rude de tratar as outras pessoas e falar com todo mundo como se todo mundo devesse se ajustar ao estilo deles, né? A gente tem que se adaptar ao modo como essa pessoa te trata, porque são eles que que tem esse bastão da personalidade forte. E a gente tem que keep up, né? E, bom, eu sempre fui a boazinha, passiva. Eu falo baixinho, nunca quero incomodar ninguém, etc. E eu era justamente o público que essa galera precisa. Essa galera da personalidade tóxica precisa de pessoas como eu, passivas, que vão só engolir né, mas aí rolou esse momento na minha cabeça de que não, eu não preciso engolir essas pessoas assim, desse jeito. E eu nunca fui obrigada mesmo, e uou, foi foi um insight, não foi um insight, foi um momento de realizar mesmo, que é muito fácil sumir, e é era vantajoso, e acabou, né? E eu dei esse famoso perdido, o ghost real, eu sumi, eu bloqueei, eu apaguei o número, porque, sei lá, eu não vi como eu me meti nessas situações, foi muito sem querer, foi muito gradual, eu escorreguei eu não soube mais sair por, por um tempo. Então eu achei, no momento de bloquear essas pessoas, eu achei que eu podia sair da mesma forma, escorregar para fora, sem ninguém ver que eu tô saindo. Me fazendo de cega, assim, sabe? E eu vejo que essa minha atitude de dizer chega, de só agir, assim, tipo, não preciso, sabe? Não preciso! Essa minha atitude, esse meu novo jeito de olhar as coisas, é puro efeito colateral da pandemia. Porque, então, né? Dias iguais, irritabilidade constante, toda hora eu quero gritar de impaciência e ansiedade. E aí, eu não tenho mais como continuar aguentando pessoas folgadas sem noção. Essa paciência não existe mais. E eu também admirava essas pessoas de um jeito muito besta, de cego. Eu ficava depositando essas confianças sem necessidade. E agora que eu tô com um filtro mais ácido, <risos> eu vejo que por que, que eu fui me aproximar de pessoas que não têm nada acontecendo ali, sabe? São pessoas que realmente não não precisava. E na verdade, pelo contrário, não é nem sobre não precisar, não é nem sobre indiferença, é realmente sobre ir no oposto de não precisar, é sobre se realmente ativamente se afastar dessa galera. E sei lá, eu tenho um histórico forte de fazer vista grossa para galera grossa que fala do jeito que quiser comigo me faz fazer coisas que eu não me sinto tão à vontade, sei lá. E eu espero agora é, começar esse meu histórico de não ser mais a fofinha desesperada pela aprovação dessas pessoas que eu admirava sem necessidade. Eu espero ser mais impaciente, menos disponível e tomara que seja cada vez mais difícil de lidar comigo, que eu não seja tão fácil assim. É mais ou menos isso que tá mudando em mim com esse tempo de isolamento social, esse momento de <risos> não me apegar a essas distrações de fora, porque não tenho o que fazer lá fora. E ter que ficar presa comigo dentro de casa e presa dentro da minha cabeça e ter que pensar sobre mim, sabe? É isso que tá florescendo. Esse foi o meu momento de autoconhecimento. E... Bom, uma das primeiras frases que falaram pra mim sobre o que, que a pandemia ensinou foi, abre aspas, ensinou que eu sou muito mais independente do que eu pensava. Fiquei muito feliz quando percebi, fecha aspas. E aí outra pessoa comentou também, abre aspas, me ensinou que eu sou foda, capaz do que eu quiser e que opinião de quem não acrescenta em nada é lixo, fecha aspas. <risos> É mais ou menos a mesma vibe que, que eu tava, né? De confiar mais em mim mesmo, né? De ser independente, de acreditar em si mesmo, etc. E eu criei mesmo um mega escudo de proteção que, na real, tem me feito chegar perto de ser parecida com essa galera que eu acabei de descrever que eu tô começando a me afastar, né? Tô começando a ser insuportável da personalidade forte. Não começando, mas eu tô com medo de chegar perto disso. E aí eu já tô me policiando para não me tornar o que eu odeio. Né? Eu acho que é um processo mesmo encontrar esse jeito abre aspas, certo de lidar com as pessoas. É, eu tô tentando achar o equilíbrio entre não ser boazinha demais e passiva demais e não ser grossa demais e mal educada demais e o que eu falo tem que valer demais, entendeu? Mas é legal sempre se lembrar de cortar esse cordão umbilical com essas admirações excessivas. Isso no meu caso, claro. A gente é o nosso próprio critério, como eu já, como eu já comentei. A gente mede conforme funcionar pra gente. Teve uma amiga minha que falou o seguinte, abre aspas. Acho que... A relevar algumas coisas e a ser menos rígida com outras. Fecha aspas. O que ela disse foi que ela acha que aprendeu a relevar e a ser menos rígida. Então, eu entendo isso também. O que eu disse para ela foi que me parece que ela estava em um extremo e eu em outro. Ela relevava... Ela, ela quer relevar mais e ela quer aceitar mais as pessoas e etc. Enquanto eu estou relevando menos, estou aceitando menos. E dessa forma, a gente saindo de lugares diferentes, tá tentando achar cada uma o próprio equilíbrio. Essa linhazinha tênue. E, é, eu acredito no meio termo. Mas eu não acho que ele é fixo. Eu não acho que ele é um lugar. Eu acho que meio termo é uma corda bamba. E cada situação vai exigir que você se coloque mais para um lado ou mais o outro. É um espectro. Que nem a bissexualidade. né Não é meio a meio exato. Não é 50% isso, 50% aquilo. e Não, é algo que é e não é menos válido por ser fluido entre as possibilidades. Então, a última coisa que me falaram nessa caixinha de perguntas foi, abre aspas, relacionamento abusivo. Fecha aspas. Então, eu perguntei, né, o que, que a pandemia te ensinou? Aí a pessoa fala, relacionamento abusivo, literalmente, Exatamente isso, né? Mas aí eu fui atrás pra conversar com essa pessoa. E eu soube que essa pessoa terminou o namoro e largou o embuste. <risos> Ai, essa palavra. E é, é sobre cortar laços mesmo. Cortar o laço é dolorido. E eu vejo um laço metafórico saindo da pessoa e dando nó... No outro laço da outra pessoa, e sei lá, é viagem mesmo, mas é dolorido sim. Não é fácil começar a dizer não para o outro. Mas é preciso aprender a dizer sim para a gente mesmo. Se permitir, né? Se permitir ser. Não é fácil. É um processo cruel, principalmente porque quando a gente está inserido nele, a gente não entende as coisas racionalmente e não vê tudo muito certinho. A gente não tem a visão do todo, a gente reage ao que tá ali passando pelo nosso filtro do momento, que não é tão confiável assim, e também não vai ser de uma hora para outra que ele vai ser. Eu vejo que, é, assim, é, não é novidade que tá todo mundo pirando na quarentena. A gente está tá enlouquecendo e a gente está muito sarcástico, muito azedo, muito sensível, muito carente, muito cheio de barreiras, etc. E a gente tá vendo aí como lidar. E eu acho legal isso de não agir sobre nada por um momento. De parar, suspender tudo e só observar. Ficar encarando a sua casa pegando fogo. Não é saudável bloquear dar ghost em ninguém. Não é legal ficar de braços cruzados diante do, dos problemas. Nada se resolve de verdade assim. E isso também não é um vídeo sobre conselhos, não é um episódio sobre eu dando conselhos. São umas observações bem cruas sobre o que eu estou passando e analisando, assim, junto com o que vocês me deram para pensar também. É cru, porque eu me sinto crua. Como eu disse antes, eu sinto, sim, eu sinto como se o sentido da minha existência tivesse sido arrancado de mim durante... Essa quarentena. Nada significa nada de verdade, nada tem motivo nenhum para continuar sendo o que é. As coisas que me empolgavam foram pausadas por tempo indeterminado e eu não sei quando elas vão voltar. E tá tudo solto, tá, tá tudo bagunçado. Mas, mas, um dia de cada vez, né? A vida pode ser sim mais do que um tempo morto, preso em si mesmo. Pode ser legal existir ainda. E eu tô descobrindo como. Eu descobri hoje uma ótima sensação de anestesia na cara. É gostoso até. Só é ruim pra comer e pra falar. Mas no resto do tempo é gostoso. Então eu peço desculpas aí se não deu pra entender minhas palavras ou se meu rosto ficou caindo. Eu não sei como essa anestesia tá passando, mas já era pra ter passado essa hora, mas ainda tô sem sentir. Então, esse foi o episódio de hoje. Foi bem sincero sobre o que vocês me deram e... Obrigada por assistirem. Beijo.